0: Et c'est ça aussi, moi je trouve, ça veut jamais salir les mains la gauche, tu vois. Donc parce que, notamment parce qu'on est dans ces dièses, et on le connaît, ça on en a déjà parlé, c'est un autre sujet hein, Mais dans ces dièses de pureté militante. Et le et deuxième tout d'après. Quand t'es dans l'idéalisme, c'est euh, grave plus facile finalement de critiquer ce que font les autres. Et t'as l'air très vite très bête quoi. Tant, moi ce qui me saoule avec les gauchistes, c'est qu'ils ont trop en tête les autres gauchistes. Ils s'angoissent ouais. pas assez des autres. Ils s'angoissent pas assez des gens normaux C'est à dire qu'ils pensent trop à Qu'est-ce qu'un autre gauchiste va pouvoir dire de mal d'eux Donc ils pensent trop à Twitter En mode qu'est-ce qu'un autre gauchiste va pouvoir dire de mal De ce que j'ai fait Et donc en fait ils construisent leur contenu dans un biais Qui est celui de pouvoir rassurer Jean-Michel débile qui de toute façon Va critiquer Alors qu'il devrait être obsédé par autre chose C'est être obsédé à Qu'est-ce qui dans mon discours est trop gauchiste Pour ne pas toucher euh, Le mec moyen
1: Bon, euh,
2: putain, euh, t'as
1: vu les réactions euh, au dernier épisode
2: C'était chaud quand même, hein Ah bah en même temps, petite fierté. Hein. Plus 212 de lettres de menaces en un seul épisode. Et en plus, euh, putain, j'ai perdu mon chat. Non. Bah si, je te jure. Euh, loquet du jardin ouvert, euh, plus de chat. Juste euh, des traces étranges dans la boue de botte qu'échua et une odeur d'huile essentielle. Oh merde. Ouais,
1: carrément. Bon, euh, du coup, on fait quoi
2: bah, je sais pas, le problème, euh, c'est la pureté militante ou c'est nous Ouais,
1: d'accord, ouais, c'est la pureté militante.
2: Ah ouais, donc euh, on continue, hein Bah ouais, on continue.
0: En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille.
2: La dernière fois... On s'est vachement attaché à voir comment la pureté militante, ça peut détruire nos relations au travail et comment ça s'attache du coup à des traits de caractère, à des besoins de domination, à une violence latente, à, un, à la police du discours, du langage et de l'intentionnalité. Là, on va voir aussi un autre écueil de la pureté militante. Comment elle n'est pas seulement brutale et violente, mais comment elle est aussi aveugle. Ce qu'il faut savoir avec la pureté militante, c'est qu'elle a aussi une capacité à réduire son champ d'analyse ad nauseum. Concrètement, ce qui est intéressant pour ça, c'est d'étudier la différence entre des causes individuelles et des causes structurelles. Ce qui va être l'exemple parfait en général avec la pureté militante, on en parlait la dernière fois, c'est que tu vas te retrouver à polisser le discours de quelqu'un qui n'a pas par exemple les outils pour exprimer du coup, son point de vue d'une manière par exemple, qui ne serait pas oppressive. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que la dernière fois, on l'avait mis dans le champ de l'éducation personnelle. Cette personne, elle n'a pas forcément eu ni les moyens, ni les outils, ni le temps pour obtenir les outils linguistiques qui lui permettent d'être le parfait militant, complètement déconstruit. Ce qu'on va voir un peu plus loin là maintenant, c'est aussi comment, quand tu rentres dans ces formes d'oppression-là, c'est que tu occultes complètement le fait que structurellement, les personnes que tu es en train de défoncer sont justement les victimes de ce système que tu es censé vouloir abattre, et où tu vas au final réduire donc des gens à une forme d'essentialisation de « ils ont dit un truc oppressif, ce sont des oppresseurs, leur contexte n'existe plus, et par essence désormais, rien de ce qu'ils ne pourront dire ou faire ne peut racheter en eux le péché capital d'avoir outrepassé les codes qui devraient être clairs de notre milieu militant ». Et pour,
1: pour compléter ça et pour donner un petit exemple rapide en passant, on ne va pas s'y attarder, il y a l'excellente vidéo de ContraPoints sur la cancel culture. Oh là là, on se calme, on se calme, on ne va pas en parler là tout de suite, mais il y a euh, typiquement un exemple précis qu'elle prend au début et euh, qui illustre parfaitement ce truc-là, de comment est-ce que la pureté militante dans son cas, elle parle plutôt de cancel culture, mais on s'en fout. Euh, va aller prendre un élément de réalité et va le transformer en le déconnectant justement des éléments concrets pour lui donner une, un caractère essentiel. Et, euh, et du coup, comment tu te retrouves à, à transformer un, pro, un propos pour, pour ça
2: Deux connards dans un bibliobus. Dans le milieu militant on a vraiment pris l'habitude de dire, et c'est vrai et c'est important, qu'il faut laisser la parole aux concernés. Ouais. Que quand on est face à une situation, les gens qui sont concernés par ce problème, c'est-à-dire qu'ils le vivent réellement en leur chair et en leur identité, par exemple une personne autiste, dès qu'on va commencer à parler du TSA, ouais. évidemment sa parole est précieuse, elle doit être valorisée et on doit surtout éviter de la silencier. Mm -hmm. Jusque-là, ça ne paraît pas déconnant. Non, ouais, c'est ça. Mais comment on fait en bibliothèque quand on a besoin de parler de choses et que soit les personnes concernées n'existent pas, soit on se retrouve avec des superpositions. C'est-à-dire, la personne concernée n'est pas forcément au bon endroit pour parler du sujet en question, ou alors que la personne concernée, ce n'est pas forcément, euh, disons, ton token de validation de toutes les idées dès qu'on va commencer à parler de ce genre de soucis. Prenons un exemplaire, par exemple, le handicap en bibliothèque. Tu as décidé d'essayer de mettre en place des choses autour du handicap, et ta personne concernée dans ton équipe. Quelle place peut prendre dans les discussions dans votre équipe, ce sujet-là.
1: Ouais, mais c'est ça, est, est ça qui est important, c'est-à-dire que euh, ce qu'on dit quand on dit, euh, il faut laisser la parole aux, aux concernés et donc on rappelle, hein, c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que quand vous traitez d'une problématique, si vous n'avez pas des gens qui vivent cette problématique au quotidien, là il y a un sujet. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas avoir euh, une idée ou ne peuvent pas euh, contribuer à la discussion. C'est vraiment ça qui est, qui est vraiment important. C'est que vous avez le droit et, et il ne faut pas que vous pensiez que parce que vous n'êtes pas noir, vous, pouvez, vous, vous, vous ne pouvez pas avoir d'idée sur le racisme. Bien sûr. Ce qui est dit, par contre, c'est de dire que vous n'aurez jamais la même expérience que quelqu'un qui a la peau noire.
2: Jamais. Et que quand quelqu'un de noir vous parle de son expérience, il faut se taire et il faut écouter. Voilà, exactement. Et c'est un des vices, malheureusement, parfois, de la pureté militante qu'en bout de course, de faire comprendre aux gens que s'ils ne sont pas concernés, il est impératif de se taire
1: ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est la, la problématique aussi de, la, de, de cette répartition de la parole. On en parlait la dernière fois, on va le redire ici. Euh, L'idée, c'est qu'en reprenant les gens sur la façon dont ils parlent et sur, en remettant en question leur légitimité à parler d'un sujet, euh, on n'arrive pas à une progression de la connaissance on ne remplit pas ce qu'on appelait la dernière fois le besoin de compétence, on n'est pas du tout en train de faire ça. Ce qu'on est en train de faire, au contraire, c'est d'appliquer un contrôle de la parole et de faire comprendre à la personne que sa légitimité est en question et qu'elle n'a pas légitimité à prendre la parole sur un sujet. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va nier euh, son besoin d'autonomie, on va le frustrer, et du coup, cette personne va rentrer en réactance, c'est-à-dire qu'elle va réagir soit en étant euh, contrite et, euh, et du coup en intégrant des mauvais schèmes, en disant « Ok, bah, puisqu'on parle de racisme et que je me suis fait rabrouer, c'est que le racisme c'est un sujet où je me fais rabrouer, donc je, je n'en parlerai plus jamais, ce sera plus un sujet pour
2: moi. » voire même pire, puisque dès qu'on parle de racisme, on se fait défoncer, c'est bien que d'avoir quelque chose qui les inquiète quand même autour de ce sujet. Peut-être que ce n'est pas si clair que ça, en fait.
1: Ça, exactement. Et du coup, tu peux avoir cette, cette réaction, cette réactance qui est le contraire. C'est-à-dire, euh, je, vais, je vais dire le contraire exactement de ce qu'on de qu me demande de dire.
2: J'éjecte une masse importante d'un côté, c'est l'action. Par réaction, j'obtiens une force qui s'exprime dans le sens opposé et qui me fait reculer. Et ça va être là que le bas va blesser à chaque fois qu'on va oublier que les gens autour de nous, nos collègues, c'est tout autant des prolos, c'est tout autant des gens broyés par le système, c'est tout autant des gens qui galèrent et qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent fréquemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens toxiques parmi nous, bien évidemment mais que l'écrasante majorité des gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec leur bonne volonté, leur précarité et leurs petits moyens. Et que l'énergie, évidemment, c'est un truc qui est hyper arbitraire. On n'est pas tous capables d'être militants de la même manière. On n'est pas non plus tous capables de laisser ce militantisme prendre la même part dans nos vies, pour des Bien tout sûr. à fait bonnes raisons. Avoir des enfants et plus être capable d'aller en manif tous les week-ends, ça ne fait pas de vous un moins bon militant. Et à ce sujet, j'aime beaucoup une citation de Mia Mingus que je vais vous lire, qui est un peu longue, mais je pense qu'il permet aussi de bien introduire l'épisode sur ces sujets. Quel que soit le type de changement systémique que nous cherchons, cela implique que nous travaillions ensemble pour y parvenir. Et nous avons besoin d'avoir des relations suffisamment fortes pour tenir ensemble lorsque nous faisons face à des choses aussi puissantes que l'État, le complexe médical industriel, le système carcéral, la binarité de genre, l'église, le système d'immigration, la machine de guerre ou encore le capitalisme global. Parce que nous allons merder je suis sûr de ça. On ne peut pas avoir d'un côté une analyse super fine de la façon dont les systèmes d'oppression et de violence nous traversent et, de l'autre côté, attendre des personnes qu'elles agissent comme si elles ne vivaient pas dans ce monde-là. Bien sûr, car certains moments, on va dire et faire des trucs oppressifs. Bien sûr qu'on va se blesser les unes les autres. Bien sûr que nous allons être violents, participer à la violence ou l'accepter comme si elle était normale. On doit se relever les manches et commencer le travail difficile qui consiste à apprendre comment travailler dans le conflit, la douleur et la blessure, comme si nos vies en dépendaient. Parce que c'est le cas Plein de choses à dire là-dessus. Pour dire rapidement, Miamingus, c'est une militante des États-Unis qui travaille notamment autour du handicap, de l'abolition des prisons, en toute simplicité, et qui a organisé énormément de communautés autour justement des questions du militantisme. Ça marche.
1: Et ouais, donc plein de choses à dire à partir de là. Moi, ce que ça m'évoque direct, ça m'évoque un épisode d'un podcast dont le nom m'échappe tout de suite, mais qu'on mettra en description. Ouais, alors je suis au montage et l'épisode dont on parle, c'est un épisode du podcast 20 minutes avant la fin du monde qui date de juin 2021 et qui s'appelle le Burnout Militant avec Alice Coffin. On met tout ça dans la description. Euh, qui était un podcast euh, dans, lequel, dans lequel Alice Coffin était, euh, était invitée pour parler justement de, de pureté militante, etc. Et il y avait cette, cette idée que, euh, que euh, ouais bah, quand tu es militant écolo, c'est compliqué parce que euh, bah, si jamais tu te retrouves à être pas végétarien, par exemple, c'est un peu compliqué. On te dit « Ah bah alors, euh, dis donc, l'écolo tu bouffes de la viande Qu'est-ce qui se passe ?» Ou si tu as le malheur de prendre un avion euh, une fois tous les 15 ans parce que, euh, parce que finalement tu as le droit de partir en vacances ou parce que tu as besoin de partir, etc. On va te faire remarquer ça parce que tu as une nécessité d'être pur, d'être absolument euh, irréprochable dans tout ça et pas forcément par les gens de ton camp mais aussi par l'extérieur et ce que Alice Coffin disait qui était extrêmement juste et, euh, et qu'on va retrouver aussi dans, dans, dans ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la nécessité, la nécessité de trouver le plaisir euh, dans les causes pour lesquelles on lutte d'y trouver sa joie, euh, sa jouissance euh, le plaisir d'être ensemble d'organiser des choses avec d'autres gens et, euh, et c'est ça qui est au, au fondement de tout ça
2: et le fait que parfois on ait des paradoxes, qu'on ait des incohérences, qu'on ne soit pas dans la plus pure des congruences, en fait c'est pas grave si ça permet de continuer la lutte demain. Ce qui est intéressant autour de ça d'ailleurs, c'est que d'une certaine manière ça rejoint des choses autour de l'engagement en demi-temps dont on parlait tout à l'heure. La vérité c'est que reprocher un militant écolo d'avoir pris l'avion dans l'année, c'est absurde. Le problème c'est pas qu'il a pris l'avion, le problème c'est le capitalisme.
1: Oui, non mais c'est ça, effectivement c'est ça le fond du bordel, c'est que on va pas reprocher, c'est ce qu'on disait aussi sur les petits gestes et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment ça fait chier d'aller demander à des militants quelconques, est-ce que tu pisses bien sous ta douche ou est-ce que tu coupes le wifi la nuit c'est pas intéressant, c'est pas important il y a un moment, c'est pas comme ça qu'on luttera contre le réchauffement climatique et c'est pas comme ça qu'on abattra le patriarcat, donc voilà donc les petits gestes c'est cool déporter la faute sur l'individu euh, c'est quand même c est, c est la solution de facilité et c'est même pas la solution qui est efficace parce que bah, désolé, hein, on l'a dit déjà dans, il y a deux épisodes mais si tout le monde se met à pisser sous la douche euh, je vois pas trop le, le délire quoi.
2: Bah, total il continue de te pisser dessus en fait camarade. <rire> c'est une belle image. Et ça rejoint en plus à un autre truc autour de la pureté militante qui est que le choix le plus éthique n'est pas forcément le choix le plus efficace. Et c'est un truc horrible à se dire parfois. Mais c'est la construction de toutes les luttes politiques que Thésar construit dans des compromis entre l'idéal le plus éthique et envisageable et la construction d'une lutte qui va impliquer des êtres humains qui seront imparfaits, faillibles. Et encore une fois, pour reprendre cette citation, au cœur d'un système de violence qui les aura forcément marqués et biaisés.
1: Ouais, carrément. Et ça offre une, une très belle transition avec euh, un des textes dont on voudrait vous parler aujourd'hui, euh, qui est un texte de Joe Freeman, qui est une euh, activiste américaine euh, qui a bossé pour euh, le mouvement des droits civiques dans les années 60 et 70, euh, qui a bossé à l'origine aussi des luttes féministes, enfin, euh, dans, dans les luttes féministes dans les années 60-70, et qui est euh, l'autrice de plusieurs textes qui sont, euh, qui sont hyper importants. Mais aujourd'hui, on va vous parler, parler d'un de ces textes qu'on a évoqué rapidement la dernière fois qui, qui s'appelle « La tyrannie de l'absence de structure » qui a été euh, retraduit en euh, « Tyrannie de l'horizontalité euh, ». C'est un texte qui est hyper intéressant et hyper important euh, qui rejoint parfaitement ce que tu disais euh, euh, à l'instant. Euh, de quoi ça parle Eh bien, ça parle du fait que euh, qu'on le veuille ou non, dans un groupe, dans un groupe militant en particulier, il y a des structures qui se mettent en place. Et le fait de, de refuser ça, de se dire « Hey, on n'a pas de chef, on est des vrais militants, nous, on n'a pas de chef, on s'en fout, tout est décidé collectivement, etc. » S'il n'y a pas de, de vraies règles qui sont discutées ensemble, donc c'est ça les structures, c'est les règles de décision collective, c'est les règles de fonctionnement collectif, euh, c'est pas ça qui va se passer, il ne va pas y avoir une absence de règles, l'horizontalité <coughs> dont on parle dans la traduction elle ne va pas réellement exister. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des règles cachées, des règles qui ne seront accessibles qu'à certains joueurs et joueuses. Euh, et donc, du coup, il y a des structures invisibles qui vont se mettre en place, des structures qui sont liées à de la reconnaissance, à de l'appartenance, à des groupes spécifiques.
2: Euh, elle... Et en fait, quand on creuse, qui vont reprendre tous les codes, même dans les structures, par exemple, féministes radicales, de la vision patriarcale de la société, sur comment exercer de l'influence, avoir une grande gueule, parler plus fort que les autres, ne pas avoir peur de la confrontation.
1: Ouais, tout à fait, c'est ça. Et, et du coup, les exemples qu'elle prend dans, ce, dans cet article-là, c'est vraiment des exemples qui sont... Donc, l'article, il date de 72 de 1972. Donc, il a 50 ans. Hein. Donc, ce n'est pas non plus euh, le, le, la découverte de l'année. Hein. Mais euh, ce qu'elle évoque donc, dans, dans les groupes féministes, féministes des années 70, c'est tout à fait acceptable encore aujourd'hui. Elle dit, bah voilà, dans ces groupes féministes qui sont très locaux, où il n'y a pas de structure qui a été définie, c'est une structure informelle qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ben, On reproduit une partie des euh, schèmes des, des des, euh, des, euh, de, de domination qui existent à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu es une femme mariée, tu as plus d'accès au pouvoir et autant de paroles que si tu es une femme non mariée. Pourquoi Parce qu'en général, quand tu es dans ces milieux-là, euh, ton mec, et eh ben, il, il est lui-même militant de gauche ailleurs et donc il a une habitude de la prise de parole. Donc toi, tu vas bénéficier de cet aura-là. Bah, tu auras accès peut-être à des imprimantes, tu auras accès à du matériel, à des compétences euh, qui sont un peu différentes et donc du coup, le fait d'avoir un monopole sur ces trucs-là va te donner accès à plus de temps de parole et donc, du coup, toi et tes potes, vous allez créer une sorte d'élite de hiérarchie invisible à l'intérieur d'un groupe.
2: Avec en bonus tous les trucs qui vont dépasser le champ de l'engagement potentiel de ton mec, par exemple, mais qui vont avoir trait à « bah ouais, il y a quelqu'un dans ta vie qui va s'occuper de tes enfants ». Du coup, bah ouais, tu seras là, par exemple, tous les mardis soirs à votre réunion hebdomadaire pour parler des trucs.
1: Absolument, il ouais, y a ça.
2: Et que là-dessus, ça va assez vite, en fait, de considérer que la qualité d'un engagement est équivalente au temps passer dans ton engagement, même si une heure pour quelqu'un qui doit gérer ses enfants et son boulot et toute sa galère ne vaut pas autant qu'une heure pour quelqu'un qui a du temps et de la disponibilité et après on pourrait entrer dans notre champ pour quelqu'un qui a par exemple une inquiétude dans sa précarisation au quotidien passer une heure à s'occuper du champ militant par rapport à quelqu'un qui est dans une situation sécurisante dans sa vie personnelle, ça n'a pas non plus le même coût. Absolument, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que Joe Freeman elle, défend l'idée qu'il doit
1: y avoir de la structure et que ce compromis face à la, à, au monde dans lequel on évolue, et c'est là que ça rejoint euh, Miamingus, euh, le compromis qu'on est obligé de faire face, à la, face au, au contexte que, auquel, contre lequel on veut se battre, euh, ce n'est pas sale. Euh, C'est-à-dire que pour passer de juste euh, on blablate et on discute gentiment de certaines thématiques à on agit, on fait quelque chose, et donc du coup, il faut qu'on se structure pour pouvoir pour pouvoir avoir une action qui est du qui est du poids et qui veuille dire quelque chose. Et ça, on peut le faire seulement si on s'est posé la question de comment est-ce qu'on prend une décision, comment on s'organise et tout ça. Et ça, ça rejoint vraiment euh, ce qu'on vous dit depuis un petit paquet de temps dans dans, dans le podcast sur l'association des bibliothèques. C'est bien et c'est beau de, de... On a des gens qui nous disent « Ah ouais, mais, euh, mais où est la générosité ?» tu euh, C'est ça qui est important, la générosité et, et, et l'impromptu et, et tout ça. Et oui, effectivement, c'est important et c'est important de veiller à ce que cette générosité, elle, elle soit là. Mais c'est important aussi de veiller à ce qu'elle se conserve et qu'elle ne se soit pas juste de la branlette, en fait. Parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit, la branlette, c'est cool, euh, mais si on veut transformer les choses, ben, ça aide pas à grand-chose, en vrai. Donc, pour faire changer les situations, pour faire évoluer, euh, évoluer les, les, les dynamiques de domination, etc. Même à un autre petit niveau, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on prend une décision, qui prend les décisions, comment est-ce qu'on contrôle les structures de pouvoir à l'intérieur de nos, de nos structures, même dans nos bibliothèques, même dans, dans cet aspect si local que ça puisse sembler, c'est important de, se, de prendre ce temps-là.
2: Un truc qu'on va trouver souvent dès qu'on va parler de structuration de militantisme bibliothèque, avec la notion de safe space, par exemple. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, par exemple, beaucoup des grandes figures militantes qui ont Amener, qui ont aussi défendu du coup la structuration d'espace des militant, en reviennent. Ou c'est pas forcément tant qu'elles en reviennent, c'est qu'elles émettent des critiques autour du safe space qui méritent, je pense, d'être entendues et euh, de nourrir un peu l'idée qu'on soit une structuration militante. Par exemple, Belle Hooks, qui est quand même une personnalité incontournable du milieu militant féministe aux États-Unis, qui va parler notamment des safe space, mais aussi qui va dire qu'on n'a pas tant forcément besoin de safe space, mais de brave space. On va y revenir. Elle dit ça. Souvent, L'approche liée à l'identité et au style de vie est séduisante, car elle crée l'impression d'être engagé dans une pratique. Cependant, au sein de n'importe quel mouvement politique qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se résumer à créer des espaces au sein duquel des personnes supposées radicales expérimenteraient la sécurité et le soutien. Le mouvement féministe, pour mettre fin à l'oppression sexiste, engage activement ses participants dans un combat révolutionnaire. Et un combat, c'est rarement safe et agréable. Et ce que Bellux veut dire à travers ça, c'est qu'on a souvent réduit le champ de l'expression à l'identité du participant. Et que ce n'est pas parce qu'on a une radicalité ou non dans ce qu'on est, que ça va suffire à exprimer une radicalité dans nos actions.
1: Ouais, c'est important
2: ça. Et c'est hyper dur, parce que les personnes, du coup, qui ont des identités, qui les poussent dans les marges de la société, évidemment qu'elles ont légitimement le droit à être en colère et à être furieuses. Mais on ne peut pas promettre à des gens un espace safe alors que le combat lui-même est violent. Et ce n'est pas non plus forcément toujours une bonne chose, parce que quand elle parle d'expérimenter la sécurité, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, on a très peu d'outils pour garantir la sécurité émotionnelle de personnes qui sont en fait en train de parler d'un sujet qui est extrêmement violent et difficile. Et c'est pour ça qu'on doit faire vachement attention autour de la pureté militante à ne pas essentialiser les gens, à ne pas se réduire à ce qu'on est et à se laisser une place dans le champ du discours, quitte à se tromper, quitte à dire des choses qui ne sont donc pas les bonnes choses, quitte à ne pas pouvoir s'offrir mutuellement un safe space, mais en cherchant à s'offrir un brave space. Ouais. Un espace où on peut dire des choses difficiles en ayant conscience du fait que l'intentionnalité des participants est de faire avancer une lutte commune, dont on n'est pas tous nécessairement victimes de la même manière mais dont on veut tous être des acteurs et mobiliser notre énergie au service d'un combat.
1: Oui, absolument. C'est vachement, vachement important cette, cette notion de « safe space » et de « brave space ». Il y a un super article là-dessus aussi qu'on vous mettra en description qui illustre bien, bien, bien ça. Ouais, et donc, du coup, pour reboucler sur, sur « Joe Freeman et la tyrannie de l'horizontalité », c'est précisément, même si c'était pas tout à fait ces mots-là, parce qu'on est sur des, sur, sur une autre époque et d'autres, d'autres questions, d'autres questionnements, etc. Mais c'est précisément ça qu'elle a en tête. Euh, en tout cas, ça, ça y répond parfaitement. C'est le côté du besoin. Euh, de bien structurer les choses, de bien structurer les prises de décision, de bien structurer la place de chacun euh, pour que euh, ceux qui sont les plus fragiles euh, puissent trouver leur place et puissent participer activement à l'action, au mouvement, etc. Euh, et que ça sorte de cette branlette, c'est-à-dire de, de, de l'idée de se convaincre nous-mêmes qu'on on fait des choses bien, quoi, mais d'arriver vraiment à faire des choses bien. Et ça, on ne peut y arriver que si on, on parvient à se structurer quitte parfois, suivant les actions, et là, ça rejoint aussi l'article de, de, de Vici Saxo sur les, la militance déconnante, euh, quitte parfois à dire, eh bien, on a une structure sans chef, sauf pour certains trucs, dans certains modes d'action, euh, un peu plus vénère où on a besoin d'être un peu plus dirigiste, etc. Là, on peut avoir une prise de responsabilité par une ou deux ou trois personnes qui vont donner des indications. Euh, L'exemple qui est donné dans ce cas-là, c'est genre euh, un pompier, tu vois. Quand il y a un pompier qui te dit, casse-toi, il y a le feu, bah, tu te casses, il y a le feu. D'accord. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu as envie d'argumenter, là, il y, y, y a un truc important et urgent. Et donc là, bah, tu, tu acceptes qu'il y, euh, y a une parole légitime ou d'autorité qui est faite. Et ben, le but du jeu, c'est d'avoir des, des temps comme ça où pour avancer, il y a besoin d'avoir une parole qui soit portée, mais qu'on revienne systématiquement à un temps collectif d'horizontalité, euh, pour le coup de réelle horizontalité, c'est-à-dire de partage du pouvoir, de partage des de décisions et de l'information. Mm.
2: En plus de ça, le militant qui est parti en pleine pureté militante, il y a un truc à voir, c'est que même dans le cas d'une personne authentiquement bien intentionnée, je fais référence à mon troll Jean-Rémy de la dernière fois, ouais, c'est quelqu'un qui va exploser, c'est quelqu'un qui va finir par imploser. Et le problème avec ça, c'est que non seulement il va broyer les gens avant son implosion, mais que l'effet même de son implosion va complètement briser les bonnes volontés autour de lui.
1: Cette question-là, elle, elle vient par-dessus tout ce qu'on a déjà dit sur la pureté militante, mais il y a la question en plus du burn-out militant, qui est, qui est donc une vraie question hyper importante, qui est en gros, comment tu fais pour mener plusieurs vies en même temps quand tu es militant Quand tu es militant actif pour un truc, ça te demande de l'énergie. Et nous, en tant que bibliothécaires, on coche ces cases-là. On est dans une activité qui est rémunérée, qui est une activité professionnelle, qui est du travail et tout ça, donc qui, a ce, qui porte sa propre charge émotionnelle, sa propre charge affective, etc. Et en plus de ça, on rajoute cette partie militante, ce coût de la militance, ce coût émotionnel supplémentaire, euh, qui est de, de s'ajouter une deuxième journée de travail sur sa journée de travail, en fait. Et... Et ça, c'est ça qui crame les gens aussi. Hein. C'est ce c'est exactement ce que disait euh, Faubad Zietar dans le vocational O. Oh, c'est ce qui est c'est ce qui c'est ce qui est évoqué dans la notion de emotional labor euh, dans plein de littérature critique partout. Euh, on trouvera des articles, on vous les mettra en description si vous voulez. Mais euh, mais ouais, il y a ce, ce, ce double poids, ce double coup euh, qui est là et qui crame les gens, qui va créer cramer euh, Jean-Rémy avec les conséquences que tu que tu balances, mais aussi qui va cramer tout simplement euh, les militants du quotidien aussi parce qu'il n'y aura pas eu le travail de réflexion autour de euh, comment limiter un peu ce truc-là, comment limiter euh, euh, l'incendie.
2: Un bon truc à voir autour du burn-out militant pour euh, le repérer chez vous ou le repérer chez les autres. <rire> Toi aussi. On va ouvrir une hotline, une petite ligne rouge de l'incendie militant.
1: Ouais, on pourrait faire un test de l'été, tu sais. Un si, petit... tu as, si tu as une majorité de A, attention. Attention, tu les as deux doigts du burn-out
2: militant ouais. Un petit test qui peut être assez intéressant pour voir à quel point c'est en train de, de partir en vrille, c'est de voir dans vos choix de vie, au quotidien, l'utilisation de votre temps et l'enjeu que vous mettez derrière. Est-ce que vous donnez encore une place à votre plaisir ouais. Est-ce qu'il y a encore vaguement un sentiment derrière tout ça que vous êtes en train de faire des choses aussi qui vous apportent de la joie et du bonheur Ou est-ce que tout votre corps entier est tendu vers l'idée de la lutte parce que si vous en êtes là, si vous-même, vous, vous n'êtes plus capable de vous voir en tant qu'être humain, vous n'allez pas être capable de le voir chez les autres non plus.
1: Ouais, ouais, c'est une idée. Bah c'est l'idée de la joie qu'on évoquait tout à l'heure et qui était été évoquée par Alice Coffin. Euh, c'est une idée qui se retrouve assez régulièrement dans, dans pas mal de textes. Euh, elle est en conclusion de, de l'article de, de Vici Saxo. Elle est en conclusion de l'article de Joe Freeman. Elle est euh, présente partout chez Starhawk, dont, dont on parlera dans un prochain épisode. Mais, euh, mais voilà, il y a cette idée euh, vraiment de, de, à la fois de se ménager mais, mais aussi de ne pas perdre de vue le sens des choses et ne pas perdre de vue le sens de sa propre vie. Euh, se dire que protéger son plaisir, c'est un truc important.
2: Et que quand on en a fait le deuil on va de son propre plaisir, on va commencer à devenir intransigeant vis-à-vis de celui des autres. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que euh, se dire « Ouais, mais euh, Jean-Rémy, lui, il a accepté de devenir un, un moine guerrier au service de la cause, mais c'est pas grave, il en faut. » Non, ça ne peut pas être pérenne. Hein, parce ouais. que Jean-Rémy... Dans deux ans, soudain, il s'est mis à démonter tous les membres de votre collectif sur Twitter à cause d'utilisation du terme euh, « je ne sais quoi », que tout le monde le déteste, en fait, mmh. malheureusement, parce qu'il est devenu absolument infect, et que tout le monde a peur de parler à côté de lui. Mmh. Et que vous avez réussi à transformer la force de Jean-Rémy, qui était potentiellement un militant vraiment, qui pouvait amener des choses en un épouvantail.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, ça qui est triste. Et, euh, et voilà, on en arrive au point un peu, un peu tristoun du podcast. Euh, Peut-être qu'il est temps de rajouter un peu de joie nous-mêmes, d'aller chercher un peu de la joie dans une jolie conclusion.
2: Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte de s'organiser d'une manière saine Eh bah, bien écoute, je, je propose qu'on retourne sur, sur Joe Freeman et euh, la tyrannie de l'absence de
1: structure, parce qu'elle donne justement... Ce n'est pas qu'un constat de genre... Euh, attention il y a des structures invisibles et tout ça et, euh, et quand il y a des structures invisibles c'est la merde et vous ne pouvez pas vous en sortir rapidement c'est un peu compliqué c'est un peu déprimant hein, je dirais pas de problème mais euh, ces deux dernières pages d'articles elles sont hyper intéressantes parce qu'elles donnent un peu pas une recette euh, clé en main mais en tout cas des clés euh, des idées pour, euh, pour essayer d'aller de, de, mieux et donc dans ce qu'elle dit, dans, dans ce qui est important, c'est donc de mettre en place des structures et comment ça se passe. Euh, ça se passe par un certain nombre de conseils que je vais vous lister un peu comme ça et donc on va essayer de trouver comment est-ce que ça se passe, ça pourrait se passer en bibliothèque. Le premier de ces conseils, c'est qu'elle euh, parle de délégation euh, d'une forme d'autorité spécifique à des individus spécifiques pour des tâches spécifiques. Donc, c'est en gros... L'idée, c'est de confier des tâches à des gens qui ont envie de le faire, qui ont les compétences pour le faire et, euh, et qui sont OK avec l'idée de le faire et que le groupe soit OK avec ça. Donc, c'est l'idée de se débarrasser de la fausse idée que tout le monde fait tout, que tout le monde peut tout faire. Ce n'est pas, pas le cas. Tout le monde, l'idée, c'est quand même de se passer les compétences, mais qu'à la fin, il y a quand même des goûts qui existent et nier ça, c'est un peu débile.
2: Et ça semble une évidence absolue de se dire que pour faire l'action X, mieux vaut que la personne ait l'envie, le temps et la compétence. Mais souvent, ce qui va se passer en bout de course, c'est qu'on va essayer par un jeu de glissement de faire en sorte que ça tombe au bout du compte sur la bonne personne, sans jamais formaliser réellement le processus de décision qui fait arriver la bonne tâche à la bonne personne.
1: C'est ça, et que ce ne soit pas conscient et que du coup, bah, tu puisses avoir des loupés avec euh, machin qui se retrouve à faire une tâche un peu nulle euh, et bah, ça te détruit sa motivation à la faire. Quoi.
2: Ou alors, à récupérer en fait euh, Jacques Rémy, euh, moine soldat, paladin euh, de la pureté, <rire> qui va décider de prendre encore un 18e truc sur ses épaules parce que lui, il n'a pas peur en fait de bah partir ouais, ça à ça. la guerre exact encore.
1: Exactement, exactement.
2: Et avec ce truc hyper pernicieux de quand il se retournera derrière et qu'il aura l'impression qu'il en fait beaucoup plus que les autres, alors qu'il est rentré dans un sacrifice presque volontaire, mmh. tu auras créé quelqu'un qui va avoir un sentiment de martyr, auto-alimenté, ouais. et qui va se mettre à vous détester.
1: Et euh, ouais, ouais, bah ça, on en reparlera aussi, c'est le biais d'autocomplaisance aussi qui est là-dedans, qui est hyper intéressant. Il on, on, y a trop de choses dans ce podcast, il y a trop de choses. On repart sur Joe Freeman et ses conseils. Deuxième, deuxième conseil, exiger que tous ceux qui aient une forme d'autorité rendent des comptes au groupe. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et complètement, ça va com complètement à l'encontre de nos modèles d'organisation euh, de la fonction publique, etc., où on estime que bah, tu as eu le concours de chef, donc tu es chef, point. Si tu as été nommé chef, tu es chef, point. Et en fait, il y a cette idée de, 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 de demander des comptes, de rendre compte, c'est une thématique qu'on entend beaucoup, notamment avec l'introduction du télétravail, où on dit, bah voilà, si tu es en télétravail, il faut que tu rendes compte du travail que tu as fait. Oui, ouais, c'est important de rendre compte, mais ça va dans tous les sens, hein, par contre, les gars. C'est-à-dire que les chefs aussi, les gens qui sont en responsabilité, qui ont une délégation d'autorité, il faut qu'ils rendent des comptes au groupe. Parce que l'idée, c'est vraiment
2: que ce soit le groupe qui soit en contrôle de la hiérarchie. Et c'est ça qui est incroyable de dire qu'en fait, le chef, le truc de fou, c'est quand en fait, tu c'était la personne qui était à votre service depuis le début incroyable ce twist mental incroyable qui l'aurait cru
1: et du coup ça nous amène au troisième conseil aussi de Joe Freeman qui est un, un conseil qui est de dire qu'il faut répartir l'autorité entre le plus d'individus possible plus tu vas avoir un seul chef une seule personne qui va avoir de l'autorité dans ton groupe que ce soit un groupe militant ou dans ton organigramme de bibliothèque plus les décisions vont être prises par un petit groupe et plus tu vas avoir une reproduction d'élite avec des gens qui vont être en silo et qui vont ne jamais consulter les autres et qui vont se retrouver à, à, à faire les trucs tout seuls. Alors que si tu élargis ce groupe-là, s'il y a de plus en plus de gens qui ont une petite partie d'autorité, et eh ben, tu vas pouvoir avoir un dialogue qui sera beaucoup plus intéressant.
2: Et c'est ce truc fascinant avec le fait de créer des contre-pouvoirs qui est qu'on ne va pas augmenter le niveau d'adversité en fait, avec les contre-pouvoirs. On ne va pas créer un schéma, disons... De bagarres permanentes. Ce qu'on va créer, par contre, c'est la conscience dans les gens qui prennent les décisions, qui doivent prendre en compte d'autres gens. Ces deux semaines d'initiation qui nous permettent d'avoir un garde-fou mental qu'on n'a même pas besoin de conscientiser en permanence, mais simplement de comprendre qu'on doit tout le temps rendre des comptes.
1: Ouais, et c'est important. C'est pas c'est pas juste du contrôle un peu bêta, genre le tribunal populaire machin. C'est juste, bah, c'est logique. On t'a filé un mandat, t'as un mandat du groupe pour bosser sur une truc.
0: Camarade Philippe Martinez qui t'a donné mandat pour parler de médiation alors que les travailleurs sont dans la rue.
2: Tu bosses sur ton truc et puis après bah, tu te dis voilà j'ai fait ça et il s'est passé ça. Et si dans ta tête as l'impression que tu n'as plus aucun ego, mais que tu n'as plus que des subordonnés, c'est hyper dur de continuer de rester une bonne personne. Ouais, c'est horrible à dire. Mais il y aurait tout un épisode entier aussi à faire sur la dérive de l'exercice du pouvoir mais notre esprit humain il a besoin de continuer de considérer qu'il y a des gens qui sont nos égaux Réellement. Quatrième conseil de Joe Freeman, la rotation des tâches.
1: Faire la vaisselle, c'est chiant. D'accord Faire la vaisselle, c'est chiant. Si c'est toujours la même personne qui le fait et qu'elle n'est pas ok avec ça, ça pue la merde. D'accord Dans une bibliothèque, euh, traiter les grands retards, ranger les bouquins, euh, coter des trucs, il y a plein de tâches euh, ingrates et chiantes et tout ça, et eh bien on les fait tourner. Faire un planning, c'est chiant. D'accord Faire un planning, c'est super chiant. Eh bien faites-le tourner, faisons-le tourner. Pour que chacun prennent une part de responsabilité là-dessus.
2: Et là-dessus, j'aimerais rajouter un truc. Si vous êtes, du coup, dans le camp des personnes managers et que vous vous plaignez à longueur de temps de l'ingratitude de vos agents sur le planning, alors mmh. que vous passez les trois quarts de votre semaine à le faire, ce quelqu'un hein, dans certains gros postes de manager, on va vraiment des gens qui sont torturés par un planning. Mmh. Moi, je veux bien vous croire. Hein, mais en fait, le problème là-dedans, c'est surtout la structure qui vous fait croire en bout de course que vous avez des compétences incroyables pour réaliser un planning et vous êtes la seule personne qui est capable de le faire
1: c'est ça, c'est quelle pression sur les épaules et tout ça. Et c'est le problème de l'absence de rotation de tâches, c'est qu'à la fin, tu te retrouves avec des gens qui acquièrent un pouvoir spécifique sur une tâche spécifique. Pas seulement les tâches nulles d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire tourner, c'est aussi les tâches cool. Parce que c'est l'idée, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent à être. Moi, je sais faire du montage vidéo et c'est cool, et je suis la seule personne à pouvoir le faire. Voilà, ça, ça pue la merde.
2: Mais toi, tu sais cataloguer. Donc ça, c'est cool. Tiens, voici ton KGB.
1: Voilà. Donc on essaye d'éviter un peu tout ça pour continuer sur, sur ces conseils, il y en a deux qu'on va, qu va grouper ensemble qui sont la diffusion de l'information et l'égal accès aux ressources parce que c'est un peu le même, le même délire. La diffusion de l'information, on l'a déjà dit dans l'épisode précédent, mais c'est un enjeu extrêmement important. Le besoin d'information, in, le besoin d'accès à l'information, il est hyper important. Euh, c'est ce qui va déterminer si tu es au niveau 1 ou au niveau 18 en scientologie. Mais c'est pareil aussi euh, si tu es cadre dans une bibliothèque et que ta hiérarchie t'a dit surtout, vous ne dites pas aux agents qu'on va les passer aux 37 heures dans deux mois. Euh, bah, là, c'est le moment de leur dire aux agents qu'ils vont euh, être mangés dans deux mois et que ça va avoir des conséquences et que les deux mois euh, que les agents vont avoir devant eux ça va être aussi l'occasion de s'organiser de faire des trucs etc donc l'égal accès à l'information c'est une garantie euh, c'est une garantie de survie pour un groupe ça très clairement et c'est la même chose pour l'égal accès aux ressources qui est peut-être un peu plus euh, compliqué à, à, à prendre en compte mais qui est euh, l'idée bah, on a tous des, des vécus des parcours des contextes différents et qu'on n'a pas tous accès aux mêmes euh, aux mêmes outils que ce soit des compétences ou les outils tout court et donc du coup essayer de partager ça un max euh, de se former s'auto-former euh, se partager tout ça entre nous. Et donc, à la fin... On va, on va reboucler sur cette idée parce que c'est l'idée qui, qui est vraiment fondamentale et qui ressort de tous les papiers on a, dont on vous a parlé. C'est l'idée de revenir à la joie, de revenir à ce que Vici Saxo euh, dénomme la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais les trucs Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin Qu'est-ce qui est agréable et qui fait que ça a du sens Eh ben c'est ça, c'est la joie.
2: Parce que même si c'est la justice sociale, en fait, c'est que la justice sociale, elle fait partie en toi d'une éthique personnelle du bonheur. Ouais c'est ça. Parce que toi, en tant que personne, tu te sens heureux quand ce monde va bien. Mais qu'en fait, les deux ne peuvent pas se déconnecter. Parce que tu ne peux pas te rompre à toi-même dans ta quête en fait, de la justice.
1: Mais, mais c'est vraiment important d'arriver à ce que ce ne soit pas uniquement un sentiment euh, euh, pénible de paladin de la justice qui n'agirait ne, qui ne, qui que par la souffrance et, euh, et par l'intransigeance, etc. Et de, de reboucler sur le fait que bah, c'est plutôt cool en fait, de, de militer, de croire en des idées et d'essayer de, de, de faire un monde meilleur.
2: Et être un martyr, ça vous rend plus légitime de rien c'est horrible à dire, mais votre souffrance n'est ni une justification, ni un coup légitime, ni un passe-droit pour vos engagements militants. Votre souffrance, c'est la triste conséquence logique d'un système militant qui n'a pas forcément réussi à vous rattraper, et de la perte de la joie. Mais c'est rien de plus que ça, malheureusement.
1: Ouais, et tout ce que ça vous permettra, c'est éventuellement après de fonder un culte, et
2: puis après, une religion. Mais donc de devenir riche Ouais, peut-être. Peut-être qu'on pourrait commencer à vendre des petites roues du bibliobus. Genre, on pourrait clouer... Euh, pardon. <rire> Mais du coup, Julien, on a parlé de l'importance de la joie dans le militantisme. Et nous, notre truc, il est un peu militant. Ouais. Du coup, pourquoi on s'appelle deux connards dans un bibliobus Parce qu'on a trouvé ça rigolo. Mais c'est pas très joyeux, ça. Ouais, je suis pas d'accord. C'est vachement joyeux, un bibliobus. Tu nous trouves joyeux Bah euh, regarde. Tu trouves ça joyeux, un bibliobus Regarde, je souris. Oh putain, ça me fait peur. Deux connards dans un bibliobus.